0: メイズ産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週のゲストは、ベトナム映画字幕翻訳者で、通訳の秋葉あこさんです。今回は、6月19日に西南学院大学で開催される、ベトナムと日本の合作映画の上映企画に合わせて、スタジオに足を運びいただきました。ベトナムの映画秘話を、おなじみ番組プロデューサーの三好さんと一緒にインタビューしています。インタビューの模様をお聞きください。今回はスタジオに秋葉子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。あの、何々の秋葉さんって紹介させていただくとすると。はい。ど、どうしたらよろしいでしょうか。あ
1: ,あの、いつも。ベトナム語通訳翻訳の秋葉でございま
0: すと名乗っています。うん、なるほど。予さんも付き合い仲いいんですよね。あでもです
2: ね、うん、えっと直接やり取りさせていただくようになったのは、は本当この一年とかぐらいですよね。そう
1: です,ね,うですね,ね。はい。
2: なんですけども、僕はもうアジアフォーカス福岡国際映画祭の、はい、あの現場に。まあ、ちょっと手伝いに入るようにな。ってた以来ぐららいからは、うん、っていうかもう,もうちょっと前から言ったらもう映画見てる時から、うん、<笑>普通に秋葉さんのお名前を名前、ね、あの字幕、うん、翻訳秋葉あこっつって見てたような人間なので、はい、そこから、ね、あのこういうご縁になって、うん、あの昨年は僕あのアジアンフィルム・ジョイントっていうあの映画のイベントで、はい、あの横について頂い,いて、はい、まあそれはもうね、ええ心強かった<笑>相当難易度の高いね、ええ、あのも,うあのもうベトナムの歴史やら政治やら、はい、あのアート系の話やらいろんなものが巻き込まれるような作品の,、はい、あの作家との対話だったんですけど、うん、そこももう全く危うげなく本当に。ありがとうございました。その
1: 説は。大変恐れ入ります。で<笑>、過分な言葉を頂戴しました。いやいやいやはい。え、そうそうあの、
0: 福岡在住でいらっしゃるんですか?はい。今福岡に住んで
1: 12年目になります
0: そ。福岡にいらっしゃるんですね。そうなんですもともと、<笑>その、いつぐらいから、その、ベトナムに、こう、はい。興味がというか、あうお、終わりだったのかなと思うんで
1: すけど。はい、あの、ベトナム自体が、私のその記憶の中に刷り込まれたのは、本当に小さい。あの。小学生ぐらいの頃だったんですけれど、はい、あの昔ベトナム戦争ってありましたよね。はいうんはい、であの、まあ、ベトナムで、まあ、アメリカが戦争をこう、うんこうまあ、軍が入ってきて戦争していてみたいなの、うん、子供分かんなかったけれど、うんそのまあ、戦争してるっていうのを、うん、私の両親がですねその反戦運動をしてたもので。うんうんなななんんととくあそういういいことが起きてるんだ、うん、みたいな感じでいたんですの家にも絵本がありまして、はい、あ,のあんまり有名じゃないんですけど「うん、ベトナムのダーちゃん」とか早乙女勝元さんっていう作家さんが書いたのとか、はいはい、あと岩崎千尋という絵本画家の方が「戦火の中の子供たち」とか、うん「お母さんはお留守」みたいな絵本を実は出してるんですよ、うん、ベトナム戦争絡みで。でそれがうちにありまして、うんまあ、そうペラペラってめくってたりとか、うん、っていうのが最初の、う
0: ん、はい、うん、となると、まあ、ベトナム戦争が一番最初の印象というか
1: そうですね,そうなんで,すね、はい、でもまああんまりいそれがベトナムだとかは思ってないぐらいちっちゃかったんですけど、うんうんはいうん
2: 、そこからご自身が、まあ「この通」翻訳になられるまでの間にはまだまだ結構ありそうなんですけど、うん、どういう流れでそこに至ったんですか
1: はい、あのそこからスポーンと飛びましてあの大学入試のとました飛んじゃったんですよ、ええであのまあ、進路を考えますよね高校3年生、うん、で自分何になりたいか何が得意かみたいなことを考えて、うん、であのまあ高校私の高校はあの外国語は英語を勉強してたんですけれど、はい、英語が割と好きで、うん、もしかして語学好きかなと思ったんですよ。うんうんはいでえー、大学を選ぶときにそのまあ自分のうちから通える範囲で、うんまあ、できたら国立でっていうのがあって、うんはい、であの、まあ、両親が教員をしていたものですからなんとなく自分も、うん、あの教員目指すほどではなかったんですが、まあ、学校の先生になれる学校がいいなと思ってなるほど、うん、でそうすると割と選択肢が減るんですね、はいで,すうん、でもその時にピンとくるところがなくて。あ、はい、ある時あの大学のそのいろんな種類を取り寄せてたら、東京外大の中に、うんうん。なんとここは社会と英語の先生の免許が取れる。って書いてあって。あらっと思ったんです、うん。で、私、え、そういえば、語学やりたいと思ってたよねって思って、うん。英語以外の語学。うん、および、その、まあ、学校の先生になれるっていうニーズががちンと。きまして、うんうんうん。で、そこで、あの。英語以外っていうところを。今度考え始めたんで,、ねはい、そうなんですね。はい。で、あの、まあ。例えばその東京の私学だと、うん、そのフランス語とか、うんうんまあ、中国語スペイン語あたりは結構あるんですよね、うんうんうん、だから他のの人がやってないのにしようそれでも、まあ、外語大たくさんマイナーな言語があるんで、うんうんうん、あのでよりどり緑なんですけど、うん、あのその時にこうバッと見ていった時にベトナムっていうのをこう、うん、見たら、はい、あれってうん、思って、はい、でベトナム社会主義国なんですけどとにかく誰にも興味を持たれてなかったし当時当時ねはい、うん、で,あのでも自分はそんなにそのなんていうのかな嫌なイメージは持ってなかった、はい,はい、はい、で、まあ、母に「いや私ねちょっとベトナムをやってみようかなって思うんだよね」って言ったら、はい、結構喜んでくれてへえ、はい、やっぱりまあね母は自分がそういう運動もしてたので、うんうんうんうん、なんかうん、ちょっと賛成してくれたんですよでそこでいい気になっちゃって私がはい<笑><笑>そこからですな、ね、るほど
2: ご両親のお墨付きを頂い,いて、はい、それでよっしゃこれだ
1: と<笑>、はいね、そうですねその言語ってて歴史とか文化にものすすごく根差してるんですよね、うん、なので、うん、その辺はもう語学学びながらその、まあ、国ものことも知って、うん、よく理解を深めていくみたいな感
0: じですね、
1: うんはい、ベトナム語単音節言語なんですね。日本語って単音節言語って言って、うん、その例えば私はっていう四音節で一個の意味をなしてるじゃないですか。うんはいはいはい、ベトナム語はトイっていう一音節でもう一個の意味がある。あるまあ単的に例えばおっていうだけで傘っていう一個の意味を持ってるっていう、うん、あの。すべて分かち書きができるあの音節ごとに切れてる単音節の言語なんで
0: すねすそこがま
1: あ日本語とすごく違うところですね、うん、あとあの特徴としては成長中国語とかで聞いたことありますがったりするっ,っていうで、はい、でベトナム語は6種類6もあるんですか<笑>だから同じ「おー」でも「お」「お」「お」「お」「お,ーおー」っていうので全部意味が違う、うんまあ,ないいもありますけどい、はい、今の方がもう操縦できる気が全然しない,
2: しない,<笑>い全く
0: 意味が変わってくるってことですよね,すねは、はい、最後のや
2: つとかおおっておおっ
0: てねはいこれはなんかなかなえ<笑>
2: <笑>これあのほら例えばロシア語とかって呪われた言語って言われるぐらい難しいって言うじゃないですか<笑>ベトナム語って、まあごね、あの先生になさられてる方にこれ聞くのもなんですけど、まあうすね、どうなんでですすかかやっぱ難しいですか、
1: えーとですね、ロシア語が呪われてるのは多分文法的なことだと思うんですね、はい、そのあのすごく変化をして、はい、またなんか女性系とか何系とかって、うんそううん、どんどんどんどんん変わっていく。ベトナム語は、うん、実は実核変化とか活用とか全くしないんですよ、うん。だから、で、女性系、男性系もないので。割とシンプルな。その文法的に言ったら、うん、あの。割ととっつきやすい。ですね。うんうん、でも、その代わり、さっき言った発音が、うん。あの。ちょっと壁にはなるかもしれな
0: い。うん。うんあでも文法が比較的シンプルっていうのはちょっとねね明るいですね,なん、うん、ねなんそうそうそうなんかね
2: 構造が捉えやすいっていうことでしょうからそういう意味では割とこう勉強し始めるのは腰が重くないというか割とこう入門はしやすい感じがしますね,、うん、すね問題は発音,発音ですね
1: <笑>あでもも,も,も,もう一個簡単ポイントを言うと、はい、文字がですね、ええ、ローマ字表記なんですあす、えー、そうか、はい、そうですね確かに。はい、でローマ字にちょっとそのなんかこうアポストロフィーみたいなのがついたりとかなのでそのタイ語とかカンボジア語とか、うん、ミャンマー語とか、うん、あの辺に比べると、うん、とつきやすい確かに類推が多少はできるみたいな感じですねあの。道路標識見てとりあえず読めるああそ,うそ
2: ,うそうですね。
1: 割ともうまだ七割ぐらい、<笑>はい
2: 、<笑>だいぶ優しくしていただいた。えー、なるほどな。えでもそれあの大学で勉強され始めてでまあだんだんまあ分かってきたぞであれですかやっぱあのあるタイミングで留学とかそういうことなさられたんですか
1: 。はい留学しました。うん、あの当時はですねまだそのベトナムと日本のその国交が七十三年から始まってはいたんですけれども、うんはい、あちなみに。今年, 50周年ですあそうだ。はいうん、でで私が勉強してた頃も国交はあったんですがその頻繁に行き来てなかったんですね、うん、一時期ちょっとあのカンボジアの問題が国際的にあった時にアメリカがそのベトナムと国交もなかったので、うん、日本がちょっとこう尻込みしてた期間っていうのがあって、うん、その間はあのその留学生も頻繁に行ったりとかしてないんですよ。うん、でそれが解ける前後に私は行ったんですけど、うんうんうん、あのだ,だからもう学部の間はちょっと行ける感じがしなくて、うんうんうん、卒業して大学院の一年目の時にハノイに留学しました
0: 。一
2: 、うんはい、年ぐらい行かれた
1: ってこと。一年間行きました。そうですか。は
2: い、どうでした初のベトナム、は
1: い。初のベトナムはですね、あのその前に学部の一年生から二年生に上がる時に初のベトナム体験をして。うんうんうんうん初めての海外でもあって、はい、なんかもうめちゃめちゃショックを受けショックだったんですいろんな意味のショック、うん、はいはい<笑>であの、はい、ベトナム語を思ったよりつ自分の方が通じないなみたいなのもあったし、はいはいはい、でまあだからその準備もいろいろしつつ行ったのでうん,うん言葉は問題はなかったですけどやっぱりね向こうに行くと違いますね
0: 。その時はこう経済状況とかってどういった感じだったん
1: ですかね。はいはい、えっ、ー、とベトナムあのドイモイ政策って、はい、聞いたこと、はい、聞いたことあられると思うんですけど、はい、86年の末にそのベトナム共産党がドイモイ政策やるぞ王、はい、みたいなことになり、はいはいはい、それのあのまあ始まってからこう総止し始めたのが90年代なんですよね。うんうんうん、だから私が行くタイミングで上向きになっったくらいだったんですよ、うん。旧ソ連のペレストロイカもやってましたけど、はい、似たような感じで。まあ、柱は日本あって、うん、その社会主義だけど、経済は市場経済化にすると。うん、もう一本は対外政策を、もっとあの全方面にする、うん、あの、うん、みんなと仲良くするよっていう。うん、そういう二つがあったんですよね。だから、まあ、ク
2: ローズだった、どだったものが、もうちょっとこう開いていくような、はい。そうですね。タイミングだったわけですね。そうです
1: ね。ねだから、その、初めてベトナムに行った時は、本当にまだ経済的に戦争が終わって、十何年経って。ていたけれど、うん、あのすごく貧しかったですね。うんうんうん、で町も暗かったし、うんうん、物もそんなになかった。ですけど、うんあのまあ、90年以降になるとベトナムってどんどんどんどん発展していくようになりましたね。うん
0: 、すごい。その住民のというかその国民の皆さんのこう雰囲気的にもやっ
1: ぱりそれまではそのお給料って決まってたから働いても働かなくても同じだけしかもらえない。うん、でもドイモイののはその、うんなんていうの余剰のものは自分で売って現金に変えることができるから、うん、なんかすごいこうみんなあとみんなねそれでお金が入れば素直にそのいいものを身につけるっていう、うん、すごく素直な国民の方々なので、うん、やっぱりそういう分かりやすいあの発展の仕方をしてたんじゃないかなというふうには思います。うんうん
0: 活気がみなぎっている感じだったんですね。うんすねあのうん、と
1: にかくパワーはすごいですよね
0: 。うんうん、えそのぐらいからえ映画とかってどうどうなんですか。まあ、まだ全然ですよねその頃はきっと。ねうん、もう映画の話いっちゃう？いっちゃおうか
2: 。行、うん、<笑><笑><笑>きますかちょっとじゃあね。いやベトナムの映画をシーンはだから本当にあれですよね。そのそれこそドイモイ以前と以後で多分相当状況変わったんじゃないかなと思うんですけど
1: 。そうですねあの。うんちょっと昔の話になりますけどすあのベトナムの,その、はい、映画の誕生日っていうのがあるんですよ。なんですってね、1953年なんですけど、うん、あのホー・チミン主席っていうちょっと有名な人がいるんですが、はいはい、あの建国の父と言われてる人ですね。はいはいあのまあ革命というかその民主運動を起こして国の独立の運動を始めた人なんですけど、うんはい、その独立の,その運動を進めていく上でその映像の力っていうのをすごく認識していて、うん、でこれをとにかくプロパガンダに使おうって。うん決めたのが1953年なんですよねそこがベトナムのベトナム映画の誕生の日って言われてて、うん、で最近になって革命映画の誕生の日っていう風に言い方が変わったんですん実は映画っていうのはそのリュミエル兄弟が発明した、はい、本当になんか本当にににすぐ後にベトナムに来てて、うん、もうフランス人が持ってきてて、うん、でベトナム人の裕福な人たちが作ったりとかしてたんですよ、うん、だからなかったわけじゃないんです映画館もあったんですよううです、ね、ずっと,あずっとあのフランス領インドシナ時代からずっと映画はあったんですよです、ね、だけどその純粋なベトナム映画みたいなのはちょっとうん難しい、うん、やっぱり作るの大変だったんですね、うん、ベトナム人が作るのが。うん、でえっ、ー、と1953年っていうとベトナムってその頃南北に分かれていたんですけど南ベトナムと北ベトナムという構造になっていてでそのさっき言ったホー・チミンさんは北ベトナムの人なんですで南っていうのはまあアメリカから後押しをされていた政府グリンディムっていうその大統領のいる政府があってでそこにもやっぱり映画制作の,その,まああのスタジオあったでそこでもあの。プロパガンダ映画も作ってたけど、うんうん、娯楽映画も作ってた。なんか結構アメリカっぽいあのちょっと、うんうん、若者の群像みたいなのも作ってたし、その兵士が出てくるラブストーリーも作ってたんですよ。うん、ただ残念ながら南ベトナムの映画って残ってないんですよ。うん、やっぱりあの戦争で負けてしまったので、うん、その後な、うん、くなってしまったんですね。はいはい。はいだからあの北ベトナムで作られた昔の白黒の例えばドキュメンタリーとかニュース映画っていうのは、はい、状態は悪くてもまだ,まだいくつか残ってるんですけ
2: ど,ど、はい、だから、まあ、あのベトナムが、まあ、自分たちの国の映画として、まあ、一応ものとして残せてるのはだからそれこそやっぱりその53年以降の,、はい、そのプロパガンダ映画になっていくっていうわけですね。
1: はい、そうですねなるほどな、はい
2: でそこからあれですよね。だから割とこうあのそのそこからしばらくは本当にそのもういわゆるその国営の映画としてずっと作られ続けていったっていうことですよ
1: ね。うん、そうです。国営の映画社が作られて、うん、で民間っていうのが許されてなかったんですね。うんうんうん、で民間の映画社が制作してもいいよって言われたのってえっと二千三年、
0: うんうん。めちゃめちゃ最近なんです、ね。そうですね。僕もびっくりしました。まだ二十年なんですね。
1: すはい。なのでその間はもうずっと国営の映画だけだったし、うんまあ、2003年になっても国営の映画社は作ってたんですねだからあの国営と民間の本数が逆転するのって大体2008年ぐらいなんですけど、うんはい、でもその後民間が増え始めるともう本数がどんどん増えていきましたね,ねやっぱり国営だとその国の国家予算でしか作れないから、うん、あの本数にも限りがあるんですよね。うんうん、はい
2: 作られてるやっぱ映画のタイトルのある種そのテーマだったりとかそういうのもだいぶ変わっていくんじゃないかなと思うんですけどど
1: うでしたか。おっしゃる通りです。その五十三年からその劇映画が初めてできたのって千九百六十六年なんですけど、うん、であのやっぱりあの南と北の国境沿いに住んでる夫婦のその革命に携わる農民の二人の愛の物語みたいなやつがすごく多かったりとかして、であのでその中でもですねそのプロパガンダプロパガンダだけじゃないその本当に映画として結構、うん、あのいいんじゃないって言われてるような作品が日本でも上演されてるんですけど、うん、1978年とか82年とかの作品で「うん、無人の脳」だとか、うんえー、そういう作品がですねそのモ,クスモスクワ映画祭で金賞を取ったりするので、うん、あのやっぱり有名になって、うんまあ、き割とそのころのきょいわゆる兄弟国というところで、うん、そのまあ,ひょあのまあ、先生が兄弟国の映画人の人なので,、うんでまあ、勉強して作ってはあの、まあ、評価を受けてみたいなのがありましたね。はい、でそれが大体まあ70年代80年代でその頃作られてた本当にあの。まあ、プロパガンダなんだけども、うん、あの今でも、うんあのまあ、評価されて残ってる作品っていうのが、うん、あの今あの福岡の,、はい、あの福岡市総合図書館、はい、映像資料館のフィルムアーカイブに何本もあるんですよ。はいはいはい、ありますよね。<笑>はい、いや僕
2: そそれれこそ確かに、ね、に去年に、えっと、10月になればですっけあのベトナム映画拝見しましたまさしくその時代の映画ですよね、あの戦争で引き裂かれた、なんかね、あの夫をあれ、亡くしたんですかね、うん、であの奥,奥様がねこう、どう生きていくのかっていうような、ね、ことを確か捉えた映画だったように思うんですけれども、でも本当にあのあの映画としては、ちゃんと自力のある、きちんと、うん、きちんともうなんかえ映画として成立している、うん、あのまあ、その中、プロバガンダって言われるも,もちろんそうなんだがあの、映画としてきっちりね。うんけじめのあるいい映画でやそっかだからやっぱそこから考えていくとやっぱどんどんやっぱその映画で描けるものが変わっていくわけですよね、うん、そうですねだから、う
1: ん、本当にあにテーマ的検閲っていうのがあるので、うん、まず、うん、昔は脚本の時点で検閲があって、はい、で「GO」が出たら監督がついてって言って、うん、プロデューサーっていない,い,ないんですよ国営だから。うん、はいでその国営の,その映画社に所属している監督とか俳優とか、うん、みんな公務員なんで,、うん、でそこであの「じゃあこの組はあなたたちね」みたいに言われて映画を作ると。うん、でその今おっしゃってた10月になればっていうのは結構得意で、うん、その監督さんが、はいまあ、今でもあのご存命ですごくこう、はい、もう本当ベトナムの巨大巨匠って言われてる人はダンニャット・ミン監督なんですがです、ね、その人はちょっとあの特別で、はい、あの。脚本もも書かせてもらったし自分で監督もできてるっていうすごい珍しいパターンなんです、うん、なる
2: ほどちゃんとじゃあ映画作家として映画を作らせてもらった<笑>そ,ううなそ,
1: うそうですねまあうん、だから、まあ、逆にねちょっとやっかまれたりとかもするんですけどそうなんですよ、うん、でそれがまあ大体、ね、70年代80年代ぐらいまで,、ええ、でその「ロいもい」が86年だったから、はい、ロいもいまではですね、うん、なんとなくそんなカラーの映画が多かった。うんうんはい、で童いもいになるとでさっき言ったけどその経済的なこと、うん、あと対外的なことっていうのがまず、うんうんまあ日本柱であの改革があったんですが、うん、思想的なこともやっぱり追随して出て出くるんですようん、うん、なのでテーマ結構あの検閲が緩くなったというかあの豪が出るようになったって、うん、であのんと政府批判とまではいかないんですけど、うん、あのちょっとやゆするような感じの内容のものとかをそのオブラートにくるんでコメディーにしたりとかまあ風刺映画ですね、うん、そういうのができたりとかして、うん。その大体80年代のすごい最後から90年代の半ばぐらいまではちょっと黄金期だった、うん、はい僕はその
2: 頃の映画はあんまり多分見れてないんだろ
1: うなうんあの福岡の「のアジアフォーカス」では、えーえっと、91年に、はい、あのベトナム映画特集をやっててその頃のをすごいたくさん出したんですけど、えーうん、その後他のところで上映されてますかっていうと、うん、ちょっとごめんなさいって感じです残念貴重なでも,ものがやっぱり、この福岡には。やっぱ、その
0: 、こう、ね、ちょっと、こう、こう、がんじがらめされてたものが、ぽンと、こう、弾けるような<笑>、ね。そ
1: うです。本当に、そうです。えー、で、それの反動もあって、えー、その後、また、ちょっと、大人しくなるんだけ
0: ど。<笑>お前、ちょっと、やりすぎ、やりすぎ、ね。やすぎや<笑>
2: そ、ちょ、それ、それぐらい、しとけやって。や<笑>、えーでもまあ、あの特にやっぱ僕ら世代になると、まあ、ベトナムの映画とかっていうとトラン・アンユン監督、うん、やっぱねあの辺りがね90それこそ5年ぐらいですか,らですかねあのだんだんミニシアターブームと足並みを揃えて「あの青いパパイヤの香り」とか「夏至」とか夏至僕大好きですけど、うん、本当にめちゃくちゃいい映画だと思ってますけどその辺りとかが出てくるようになって、まあ、なんかフラあ,のある種のこうフランス趣味的なあの、まあ、ベトナムのイメージみたいなものは、うん、結構僕あそこそこから影響を受けてる感じはするんですけどあの頃の映画っていうのはだから言ったら今のお話からするとその90年半ばぐらい以降っていうことになるんですかねえ
1: っとですね実は作ってる国が違うんですよあのトラン・アイユン監督って11歳の時にフランスに移住していて、はい、ずっとフランスで教育を受けてそして映画を撮ってるんですねだから1本目の青いパパイオの香りは、うん、あれフランスのセットで撮ってて、ベトナムでは撮ってないんです。そうなんですね。あれセットなんですよ。えー、はい。そ,でそれであのそれですごい、あの、まあ、金字師匠も撮ったし、うん、ベトナム政府ちょっと気を良くして、2本目協力するよみたいなことになって、うん、それで、あの、シクロっていう映画を撮ったんですけど、すすねはい、ちょっとあれがですね、あの、うん、シクロご覧になって、僕ね、見れてないんですよ。えっと、ちょっと簡単に言いますと、えー、あの、ベトナムのその、裏の社会を描くみたいな,、うんなあのうん、ちょっとマフィアっぽいところとかフランス映画みたいな感じになって、うんはいはい、ごめんななさい語彙、えー、が
2: 少
1: そのベトナム政府としてはですね、えー、そのベトナムのそういう,こう陰部は描いてほしくなかったんですよ、うん、やっぱりその対外的にね。うんうんなのであのちょっとね思惑がね両者ずれ,ずれちゃったっていうのがシクロだった<笑>はいであのだから、えっとですね、トラン・アイユン監督は、うん、あのベトナム人だけど海外に住んでる人るでそういう人たちのことを総じてベト教とか越教っていうんですね。うんあのっていうあ,言いね、あの「京」を使ってでベトナムのことを「越」なんて漢字で書くんですけど、うんそうですね、エツだから「越、ね、京」だったりあとは「ベト京」だったりっていうふうな言い方をするだからつまりベトナーーーズオーバーシーズオバシですね、うんうんうん、海外に住んでるベトナム人、うん、でそういう人って今ベトナム外務省の発表で400万人いるんですけど、うん、あのベトナム戦争が終わった75年まあよりも前から出た人もいるし、その頃出た人もいるし、うん、そうするともう子供もたちも大きくなってて、うん、でそういう人たちも映画作ったりするんですよね。うん、で、あのだからなんていうのかな、ベトナムにずっと住んでないけどベトナム映画を撮ってる。うんうーんで、それがまあトラン・アイユンだったり、まあトラン・アイユンは11歳目でいましたけど、あとそのトニー・ブイっていう、もうちょっと、もう一世代若い人がアメリカでね、あの、撮った作品で、季節の中でっていうのがあって、あの、三段制映画祭でダブル受賞、観客賞と,とグランプリ撮ってるんですけど、90年代、その95年前後は、そういう作品が日本で、あの、まあ、かかって、結構その、ベトナム映画、ちょっっとブームみたいになってそれがベトナム映画だというイメージがそこでまずできたんですけど、はいうん、でもそ,のそれはベトナムベト教映画だっと、うん、いうことですよね。
2: うんよねうんうん、いわゆるそのお国の映画ではちょっと違うということですよね。はいうん、
0: なるほど、うんそういうジ、ジャンルじゃないけど、ね、あるんですね、その。ジャンルじゃないけど、そうなんです。国にいなくて、まあ、国から出た人たちがたくさん携わってる、うん、作品もあるっていうのは、うん。ちょっと日本の感覚では。ちょっとね、不思議な感じ,、ね、な感じしますよね。ねうん
2: 、その状況が、なんか、こう、また、次の段階に入るとしたら、大体どのぐらいの時期になるんです
1: か。うんでそうさっき言った民間映画社が許可された2003年とかを過ぎるとあ、はい、あの95年にアメリカとベトナムの国交が正常化するとそのベトキアの人たちがベトナムに帰って仕事ができるようになるんですよ、うんうん。そうするとハリウッドとかで仕事をしてたベトナム人の人たちが、うんうんうんまあ、ビジネスチャンスですよねいわば。ベトナムに帰ってきてき、うん最初うまくくいいいかないかかななもしれないけどとにかく作って、うんま
2: あうん、アリ・ショウズのハリウッドのノウハウをねそうそうこっちにインストールするわけですよね。はいうん、で
1: あのベトナムもともとベトナム人だからベトナム人のツボ分かってるので、うん、その例えばコメディ脚本書かせたらすごいうまかったりとかもしますよね。うんうん、であの結構ヒット作出るんですよそこで。はい、チャーリー・グエンっていうか、うん、あのプロデューサー監督だったりとか、はいあ,のまあ、あとは俳優さんで言うとあのダスティングエンっていう俳優さんだったりとか、うん、あとジョニー・チー・グエンっていう人はですねハリウッドでスパイダーマンのスタントをやってたようなあの体も使えるアクションでベトナムでアクション映画を、はいまあ、撮ったりやったりして、うん、もう大ヒット、うん、でベトナムでその本格アクションってあんまりなかったので、うん、あのすごくウケたりだとか、うんうんはい、あとコメディでねすごいあのウケるヒットした作品があの2010年過ぎぐらい。うんどどんどん出てきたん
2: かあのそれこそ僕あの今年あのアカデミー賞で「エブエブ」えぶえぶって、ね、略されてる「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」かあれの、まあ、背景とかいろいろ見てると、うん、あそこに出てる人たちは結構そのボート・ピープルっていういわゆるそのあ,のあの時期にあの一回ちょっとそ,のあのそれこそアメリカにあの船を使ってこう一回出ていった人であのそっちで生活してらっしゃったそれこそだから多分。越境の方たちもう多分含まれると思うんですけどそういうような人たちが結構実はあの制作陣に入ってたっていう話を聞いてだからやっぱあの今のお話もそうですけどあのベトナムとハリウッドが意外なラインでこうつながってたんだなみたいなのはちょっと今のお話聞きながら
1: 思ったですね。そうでですねあのアメリカだけでその150万のコミュニティがいいるののでで、ね、はい、もうあのもうリトル最後んですよ本当にで街になって新聞社もあるしラジオ局もあるテレビ局もあるみたいなそういう感じになっていて、うん、でその中からもう今やってるのは皆さん子どもたちの世代なんですけど、うんうんうんうん、割と。あのはいだから、はいや作ってる人たちいっぱいいますね。すね繋がってますね。すごいなは
2: い。でまあそうやって民間の映画が2000年代ぐらいから出るようになってきて、はい、でまあそれこそあのアジアフォーカスでもよくあのフィーチャーし,していたインディー映画がやっとそこから少しずつ生まれてくるわけですよね。
1: そうですね。インディー作るのやっぱり大変ではあるんですけど、うん、あの皆さんそのまあ政府のね検閲とかもうまい具合にく食りながら。<笑>うんいや、すごいなと思いますね。やっぱ、ね、頭のいい人たちですよね。ねあの、それこそ
2: 福岡は、そのアジアフォーカスとの縁もあって、で、先ほどの、その、あの、フィルムアーカイブとの。あの中でも、非常に重要な役割を果たす、まあ、一人の映画作家のファンダンジー監督がいると思うんですけど。この監督のこと、ちょっと改めてお聞きしたいなと思うんですけど、ど、どういう監督だっていうふうにご紹介するのがよろしいでしょうか、はいはい
1: 。ファンダンジー監督、あの、プロデューサーとしての本数の方がずっと多いんですけれども。はい、あの、ファンダンジーさんは、まず、その。映画大学を出てるんですが、うん、出てすぐにベトナム政府の文化省の直轄にあるベトナム映画局っていうところに就職して公務員をやってるんですねつまり検閲する側にまずなったんですよで、うん、それは意図してるのかどうかは知りませんが、うん、数年間やってるんですでそこで彼は、うん、あのまあ検閲する側でねだからこういろんなことがわかるわけですよね,そうですね、はいでも自分作りたいっていうことになって、はいあのまあ、役所は辞めまして、うん、であのプロデューサー業監督業、うん、そしてあの教えるのもすごく力を入れていて、うん、特にあの若手の育成に力を入れてるんですけど、うん、で彼のそのなんていうんですかね特徴というかその海外の映画祭に出すことをすごく意識していて、うん、でそのために自分も海外の映画祭に行ってコネクションをものすごく作ると。うん、でまあプロデューサーとか監督とかとつながりを作ってまずそこでまあファンドももちろん。出てくるし、うん、でスタッフもそこで、うん、あの知り合いになったりとかもして、うん、であのまあ彼の本当にモテるすべてを使ってベトナム国内で自分の思う通りの作品を撮るためにすごく奮闘していますいや
2: すごいですよね僕あのアジアフォーカスのそのファンダンジー監督の、はい、インタビュー読んでてさすがだなと思ったのが、うん、あのそれこそ検閲する側にいらっしゃって、まずはねうん、でその検閲をすり抜けるには、はい、ポストプロダクションって作品がある程度あの撮影し終わった後の最後の,まあその編集だったりとか、うん、あの作っていく過程のここの部分を海外に出せば、うん、あの検閲抜けれるぞって言って、はい、<笑>ポスプロ外に出すんだよとか抜
0: け出し方というと私の後編もあるかもしれないですけど通りやすさといっぱ
2: りそ,それはもうあのそうでもしてでもやっぱりその自分たちがあの語るべき物語っていうのがちゃんとここにあるんだけど、うんうん、それをこう思う通りに作れるようになるべくやっぱりするっていうことで,、うん、で、それをやっぱり若手にちゃんとこう教えて、で、あの、まあ、一人一人の、あの。クリエイティビティをちゃんとこう、うん、従前に発揮できるような、あの、状況を作る、本当に。キーパーソンですよね。
1: そうですね、うん。で、あの、今おっしゃってたポストプロの時は、はい、あの、プロデューサーをまずベトナム人だけにしないんですよ。うん、海外のベト、あの、プロデューサーも、ええ、あの、まあ、こ、プロデューサーにしておけば。うんはい海外のセールスは全部その人が持ってることにしたら国内の興行関係ないでしょ、うんうんうん、でベトナム国内は検閲を通らないと上映許可って下りないんだけど、うんうん、海外で上映する分は、うん、じゃあその海外のプロデューサーが持ってるんだから関係ないじ
0: ゃないですかって
1: いうところまで
0: うまい,<笑>うまい<笑>お見事やねえ、まあ、やっぱ作りたいものを作るという情熱がそうさせるわけですよね本
2: 当そうあの僕はあのそれこそあの去年かなえっと二千二十一年かもうだから二年前になるのか。あの6月にあの映像ホールシネラで、はいはい、あの先ほどあのあのお名前が出たあのダンニャット・ミンっていう、まあ、その大御所の監督と、うん、あとファン・ダンジー監督の,、うんうん、あのが、まあ、交えたあのベトナム映画の現在っていうですねあのイベントがありまして、うんまあ、そこは秋葉さん、通訳、うん、も入られてたと思うんですけど、うん、これ、残念ながらいけなかったんですけど、これ、めちゃくちゃいい現場だったんじゃないかなとお察ししているんですけれども、ちょっとこの<笑>この時の話<笑>ちょっとこの時の話
1: <笑><笑><笑>そうですねえっとまあファン・ダン・ジー監督がダニエット・ミンさんはねベトナムのドイモイ前後の本当にもう代表90年代代表される監督さんですよねみたいな話になってでダニエット・ミンさんが自分のリトルストーリーをヒストリーを語られて。であのその時はですねあの、まあ、映画祭あのいくつか上映してた中に、うん、若者の若い人たちの短編映画集があってでそれをファンダン・ジー監督があの全部紹介してあの、まあ、持ってきてくれたんですけどそれの解説とかをファンダン・ジー監督がしてくださってとにかくやっぱり若い世代がこう、うん、なんていうのかな勢いがあるからその辺をねどう伸ばすすかみたたいなことはですねねおっっししゃってました、ねね、
2: あのファンダンジー監督は、うん、あの福岡のこのアーカイブにあの本当それこそあのベトナムの,あの本当にまだあのこれからの才能の,、うん、あの作品とかをですねガンガン持ってきてくださって、うん、で割とアーカイブにちゃんとこうねあの加えてくださってるんですよね。であの僕実はこれ驚いたんですけど、うん、あのつい先日ですね、うん、カンヌ映画祭が。あのええ、あの発表になりましたです、ね、でその中で、えっと、僕今回あのあの「カメラドール」っていうその新人賞を、うん、あの取った監督がベトナム出身の,、うん、あのファム・ティエン・アンさんっていうです、ね、あの監督で,、うん、で僕この監督の、えっと、その。今までその方は短編を何本か2本かな、うんうんうんうん、撮っていてそのうちの1本は僕見てたんですよ、うんうん、えっと「s t a イ Awake Be r e っていう、あのー、13分の映画なんですけどこれめちゃくちゃいいんですけどね、うんうん、でこれ僕あのまあちょっと映画祭の準備しているときに、うんうん、たまたまそのオンラインのあのー、あのー、スクリーニングで見てたんですけど、うんうんうん、でこれめちゃくちゃいい映画やなと思ってたらあので今回実はそのカメラドールを取って、うん、でおおやったやったファムティエンやったんじゃんと思ってたら、うん、何の答えないですねその2年前の2021年のこの、うん、あの特集上映の中でこの映画実はかかってたんですよ
1: 。<笑>そうなんです。びっくりしました。はいあの常に備えよっていう放題をつけたんですけれども、うん、あの3人のあの若い男性がずっと固定で、うん、カメラもずっと固定で、はい、あのずっと喋ってる。そうそれだけけの映画なんですけど、はい
2: 、<笑>
0: めっちゃいいんだうそう、うん、
1: これね13分間ね
2: ずっと同じもうカメラほ,どほ,ほとんどフィックスの状態で,、うんうん、でずっとその同じアングルでずっと撮るんですよ。はい、でなんだけどあのでその手前にねまずその3人の男性たちがは、はい、話しててで真ん中ぐらいの,あのところに道路が横に。あのはあ、走っててね道路が、はあ、でその道路の前ぐらいでずっと火吹きの曲芸をしている少年がいるんですよです、うん、でその奥はまた通りの向こう側には屋台があって、うん、でお店があって、うん、でそこにもうわっとこう人たちがね、うん、あの飯を食ったり、まあはいはい、談笑したりするんですよ、はいはい、でそれをずっと13分が見せるんです。はあ、でこれ見てるだけだけと最初何見せられてんだ、これってなん,なんだけど、だんだん見てるとですね、あのもう。全部が、この。この今、画面の。均衡を。全部が、どれかが崩す。もう、着火装置に見えてくるんです。あ、なるほど、なるほど。全部がね、もしかしたら、これ被害。炎症しどうすんだとか,向か,ななか、向こうから歩いてくる人がいきなりなんか暴れたらどうすんだと
0: か、なんか車
2: なんなら画面の外からそう、うん、本当に車ががってきたらどうすんだみたいな、めちゃくちゃハラハラする、全身映画状態が、そのいきなり始まる
0: んですよ<笑>で
2: 、あこれもう完璧に目が離せなくなって、すべての,あの情景をあの映画の要素として受け取るようになった瞬間に、観客の側で映画ができるようになるわけですかステイアウェイクビーレディーだ
0: と思って常に備えをつるとかとっ
2: てこれはうまいことやりやったなっていうことで相当感動したっていうはいす<笑><笑>本
1: 当にはいあのあの時のあの,そのこれもすごくいい映画だったんですけど、はい、その短編すべてがそんな感じの
0: はい、はいはいはい
2: だもベトナムの,あの今本当にえっとできる人多いねそうそうそう<笑>でやっぱそれはもう本当にそのファンダンジーというキーパーソンがやっぱこう若手をこうやってずっとやっぱりその新しい可能性に開いていってで海外ともどんどん接触させていってでやっぱこうなってったっていうことでだからやっぱりある種の,その映画っていうのはすごい大きいビジネスに思えるんですけどまあどこまでいってもやっぱ人でつながっていくねでその人がもうバトン渡した先ですごい発明だったりとかすごい発展が怒るかもしれないっていう。この中にいるんだなっていうことをですね。なんかファンダンジーの動きとか見てると、本当にこう思うっていうことでございます。う
1: ん、はい。<笑>もう結構ファンダンジーさんは、あの、うん、割と、あの、謙虚なこともおっしゃってて、うん、この若い人たちはね、うん。もう自分たちで英語もちゃんと喋れるし、うん、こう連れていくとね、ちゃんと自分たちで、あの、コネクション作ってるみたいなことを。おっしゃるんですよね。うんうん、すごいですよね、うん
2: 。で、こっちインディー映画の話なんですけど
1: 、か、う、た、ん、やネットフリックス
2: で、ベトナム映画って結構ね。うんうんうん、構ねそうですね。すごい勢い。ね、そ
1: うですねあの一番あの、まあ、ベトナム人に分かりやすい映画でいうとあの「ハイフォンママは元ギャング」っていうのを、うん、まあい割と長い間今ネットフリックスでかけてて、はい、そこのスピンオフの「炭素井」イっていう,、うんうんうん、やっぱりこれアクションなんですけど、はい、あの女性の半世紀を書いたのが最近またネットフリックスで入ってて、うん、でそれ以外にハリウッドのベトナム映画で「うん、あの恋のツアーガイド」っていうのが4月の末からやってるんですけどこれはベトナム映画とは関係ないんですが、うんうん、ベトナムをまあ旅する映画を、ねうん、やっててああんかベトナムもねそうやって。たたなって思いましたあと Hulu でですね、うん、あのベトナム人監督の作った作品が、えー、例えばですね韓国の怪しい彼女のベトナムバージョンっていうのがもう
2: 世界中であのねそうですリメイクが作られてる怪しい彼女シリーズそ,それですそれのベ
1: トナムバージョンももちろんあるんですよ<笑>でそれが今 Hulu でありますのとあとちょっと LGBTQ 系なんですが「うん、あのこんなにも君が好きで」っていう映画が Hulu である。あとドラマ連続ドラマなんですけど「はい、あの太陽の末裔、うん、ラブ・イン・ベトナム」っていう、はい「太陽の末裔も韓国ドラマなんですよ。で,、ねでと,いのあのはい、とてもヒットしたのが、うん、ベトナムでもヒットして、うん、でそれのリメイクを作ったんですベトナムで。うん、それであのそれをフールさんが買って、うん、日本語字幕をつけて、うんうん、であの今まだやってますので、うん、もしよかったらあの「字幕やらせていただいたんですよ、これ
2: 。<笑>もうね、これね、秋葉先生はね、大体ね、大体や,や
1: ってんだよ。
0: <笑><笑>そうか、はいいですね。だから、オリジナルをまず見て。<笑><笑>こりゃいいぞ<笑>はい、それで、うん
1: 、それから、ベトナムに、はい。はい、取り組んで、で、やっぱりベトナム。の。あの、ベトナムらしさを出してるところもあれば、はい、あ、そのままだな、みたいなところもあるので、太陽の末裔ファンは見てもいいんじゃない<笑>って思いますけど、
2: <笑>ベトナム版のね。ベ
1: トナム版を。えー、いいで
2: すよ。そうでこんな秋葉先生でございますけれどもね。はいはい、あのー、実はね、うん、あのー、今回6月19日にあのご準備中のあの企画があるということでこれちょっとお話をお伺いしたいんですけれどもお願いしてよろしいでしょうか。
1: はいありがとうございます。えー、6月19日の月曜日のあの夕方なんですけれどもえっと福岡中福岡市内のあの佐伯区にある西陣にあるですね、はい、あの西南学院大学の、はい東キャンパスにですね、はい、あの映,画館映画館じゃないホールがあるんですよ、えー、205人ぐらい入れて、まあ、スクリーンがついてるコミ,ュニセンターコミュニティセンターホールというのがありまして、うんはい、そこで、うん、あのベトナム人の技能実習生をテーマにした、うん、あの日本人監督が撮った「海辺の彼女たち」という作品を上映。いたします。そして、その日はですね、あの、藤本明夫監督という、あの、まあ、東京ご在住なんですが、えー、福岡に来てくださってここ、ね、はい。で、このために来てくれて、で、あの、監督講演もですね、お願いしておりますので、あの、これはですね、あの、大学のプログラムなんですが、無料なんですよ。うん、で、一般の方も、あの、ウェルカムなので、ぜひ、たくさんの方に見に来ていただきたいなと思っているんです。うん、はい。であの技能実習生って言われてなんだろうって思った人いるかもしれないんですけどあの、まあ、言っっちゃったら出稼ぎですよね技能実習生制度というのがありまして、うんえー、2019年からその制度としてはあるんですがもっと前からもベト,あのベトナムの,その、まあ、働いてる人が日本に来てその日本も働き手が少ないから、うん、海外の方来ていただきたいということでこの制度を作って、まあ、日本で働いてる間に日本の。技術を身につけて国に帰ってその技術をその国で生かすっていうのを目的とした制度なんですけど実際はですねその日本の人手不足を解消するみたいなところにちょっとなっちゃってきて、うんそ,うん、その中でそのベトナムからいろんなこう夢を持ってきた人たち特に本当に若い人たちばっかりなんですけど、はいまあ、男女いるんですがあの現実と直面してなんか。お給料は思ったほどもらえないし、働いてる時間は思ったより、長いし、なんかとても、あの。まあ、辛い思いをして、で。うん、でも。国には。自分の親とか。家族には。仕送りをしたいから。日本から帰るのは嫌だと。で、そこで、あの。働き先から逃げて。もうその時点で。不法滞在になっちゃうんですけど、うんうん、その先でそう圧迫業者がいるんですけど、うん、あの仕事を見つけてでそこで不法就労になりますね。うんうん、でそういうじ現実が本当にあるんですね。まあ、うんうん、全部が全部じゃないんですよ。うんうん、だけどそういう現実が本当にあって、うんうん、でこの監督さんはその実際あのベトナム人の技能実習生の方と知り合いになって、うん、でそれを元にですね、うん、この映画を撮られた。うん。うんで、この映画の中では、何も解決しなくて、本当に、今の現実を映し出しているだけなので、うんうん。あの、見てね、うん、あ,あこういうこともあるんだなって、思う、うん、そういう作品にはなってるんですが。うん、なるほどでも、あの、実際、ベトナム人、に、まあ、限りませんけれども。今、の、私たちの周りに、外国人の方って、多いじゃないですか。そうです、ね、であの、もう、コンビニに行ったらね、もう、日本人のバイトよりも、多いですよね。うん、だから、その、自分たちの社会が、すでにも、あの。多民族の社会じゃないいっていう本当に多言語多文化多民族の社会日本言ったら移民国家になってるっていうのをもうちょっと理解して生きた方がお互い幸せに生きられるかなというようなそんな感じもするのでこの作品はですね是非あの多くの方に知ってほしいなというふうに思いましてこのまあプログラムとして今回上映します。素素晴ら
2: しい素晴らしい素晴らししいいあの福岡ってあれですよね、在留外国人の方で言えば、ネパールに次いでベトナムが2番目に確か多いんですよね、はい、だからやっぱおっしゃるように、本当にその福岡、全然もう要は、なんだろうな、もう全然多民族国家ですっていう感じもするし、もともとね、アジアのゲートウェイなんつって言ってるわけですから、そういう時こそね、ここでこの力を発揮せずしていかがするよっていう感じはしますけど
0: ね。ななるほどな、うん、いやこれ普通にじゃあひょこっとあひょことコミュニティセンターホールに行けば入れちゃったりするわけですか
1: はいあのですね実は申し込み不要で先着順にしてましてあ本当にあのコミュニティセンターにあの来ていただければですねあのよっぽど満席で席ありませんっていう<笑>の以外はですね,<笑>あですねあのお座りいただけます。
0: すごい、はいへ監督のお話もあるとということですか、ねね、そう
1: なんです、うんあのはい
2: 、藤本さんはこれ確か前作もあれですよね、はい、あの在留外
1: 国人のお話をされてましたですよね。うん、そうですねあのミャンマーの,、うん、あのご家族の話を取られてて、うん「僕の帰る場所」っていう作品なんですけど「うん、あの僕の帰る場所」もですね大変あの本当にこれもすごいなんて言ったらいいんでしょうねあの、うん、日本に住んでる。ミャンマーのの方々生きづらさと、うん、あとでも日本で生まれ育った子どもたちがミャンマーに帰った時のまた逆の,そのカルチャーショックみたいのも実は描かれてて。うんうんうんすすごい考えさせられる映画ですね,ですね
2: 去年公開された映画で言えば「あのマイスモールランド」ってあの映画ありましたけどあ,のあれもやっぱりその在留の,あの外国人の方たちが、ま、十分にやっぱりそのなんだろうなそ,のあの、まま、あのそれどっちかというと本当国の制度とかのちょうど隙間みたいなところにボコンと入,って入り込むしかなくて。で結局なかなかこう本当に前にも後ろにも進めない状況の中でどう生きていくかっていうのを結構シビエンとってたんですけど、まあ、でも、やっぱだから本当そういう話題みたいなものがなんかある時期までは全然まあ向こう側の話と思ってたものが全然地続きな話になってきてるっていうことですよね。うん、
1: 本当ににそうですねあの出入国管理関係に言ってついいてて言うとと最近すすごくあの映画作品としても多いですよねやっぱりあのスリランカの女性の事件とかであの多分社会的に広まってるとは思うんですけどそれ以前からずっと取材していらっしゃる方が例えば牛久にあるその施設の外国人の方をずっとインタビューしてドキュメンタリーなさったりとかそういう作品はすごくあの多いしあの興味ある方がいらっしゃるなというふうに思いますね。
2: いやーこれはちょっと絶対に見なければいけないね。うん、6月19
1: 日。はい6月19日月曜日。月曜。あの上映開始は5時なんですが、はい、会場があのはいあの4時40分なので、で監督も来ているので、はい、あのはい皆さんどうぞ。お誘い合わせて
2: 来てください。ね、夕方にちょっとフラットね、はい、行くにもあのいい場所ですよ便利な場所。ね駅降りてすぐだわ。うん、はい、ね。あ
1: の西神の三番出口から出てま
2: っすぐです。さすがです。<笑>です<笑>いやこういうことですよ。はい。楽しみですね。
0: 事前申し込み不要で先着順となっております。はい、入場無料です。定員が二百五名。えぜひ。うん。えー殺到しそうな印象ですけど本当ね<笑>ね、こういうのを見逃してほしくないものですね、うん、学生の皆さんにもね見ていただきたいですしねやっぱり
1: そうですね、うん、あの方方も,もともとそれが目的で、うん、このプログラムをあの申請したんですけど、うん、はい
2: 赤、ね、部さんこれあの藤本さんとはもともとご縁が終わりだったんですか
1: はいえっ、ー、とですねえっ、ー、と海辺の彼女たちあと、あ,とあの、ベトナム映画で、ロムという映画がですね、走れロム,、はいロムはい。走れロム。走れロム。走れロム。はい。走れロムの、うん、あの、日本公開の時に、うん、藤本さんが、その、まあ、劇場に来てくださって、オンラインで、うん、あの、チャンタンフィ監督と、あの、うんオンンライントークをしたりとかあ,あ,、ね、あとはその海辺の彼女たちを東京国際でやった時にその女優さんたちも交え,交えてそのやっぱオンラインサロンがあったんですけどその時にあの、まあ、どっちもオンラインだったんですけど、はいはいはい
2: 、そうですかあ、はい、なるほどな走れるもねそうでしたねそうだ
1: あれは木場先生のお仕事
2: <笑><笑>もうね、ええ、すごいんだわ<笑>すごいのか走んだわ
0: すごいのねえいやベトナム映画面白くなってるよ本当だから、うん、もうそのほぼほぼ秋葉先生が先生
2: 大活躍だよね,ねえ,ねえい,やこういう人が福岡にいるってのと
0: こっておっしゃっていただいてましたからね。そうですよ
2: うあの前菅梓さん出た時に、はいはいはい、あのアフタートークで言ってましたけど「ええ、あの福岡には素敵でいてほしいんですよね」っ、え、て、え、言われたんですよね。えー、<笑><笑>で私さすがにちょっと言い続けられないかもなみたいなこと冗談半分<笑>本気半分で言われた時に「はいはい、あどうかこういう素敵な人たちがいないでい,られい続けてくれる街でいてほ
0: しい
1: 」って。って思ったからあ,さんにもどうか
0: <笑>あえて伺うとどうで,どうですか10年以上こう<笑>福岡にいてみてい
1: やもうあのすごい住みやすくて<笑>いや本当にいいですよよかったんなんかほらあのー、まあ割とよく言
2: う話で文化的刺激が足りないのみたいなことをおっしゃる方も少なくないじゃないですか<笑>でその辺ってど,どうですかいやまあねそりゃ東京に比べれ
1: ばね<笑><笑>それはそうかもしれませんけれど。<笑>ええええええそれ以外の素晴らしいところがたくさんありますよね。よかったよかった,かった、うん、ね。だから学に言うと
2: 、うんうん、ここであの文化は我々が頑張ればさ、まあ、そうですね,ねあのそのその欲望も満たしていただける、ね、街になるということで、うでねえーえーえー、もう全部全部頑張りましょう。<笑><笑>いやこの人は手放しちゃいけないよ。本当にね。もう福岡に福岡にいてくださる宝だから。えーえー、<笑>大事にしてまいりたいと思いますいや本当に。
0: いやーなんかすごいやっぱ知らない話ばっかりだったんで、うん、勉強になりましたしの翻訳のお話もしていただいたので、ね、ああやっぱそういう世界なんだなって<笑>面白いね,ね、うん、楽しかった充実極まりない、
2: うんね、ベトナムの話から、ね、あのベトナム映画の話から翻訳の話までっていう、ね、全部一気通貫でやっていただける。<笑>これからも頼りにさせ
0: てい
1: 明治産
0: 業プレゼンツ「アワーカルチャーアワービュー」エンディングの時間となりました。あのまあ、もちろん三好さんはねお詳しいので、えー、知ってる部分もあったかと思うんですけど僕なんかもう全く知らないお話番組終了後
2: にあの野村君もね、えー、あの,ディレクターのね全く知らない話ばっかりでめっちゃ面白かったですって言
0: ってましたね、うん、<笑>分かりやすくお伝えいただいたんでねさ
2: すがですねもうね本当にさそのベトナムの国の歴史から、うん、あの映画の歴史からそして翻訳の面白さまで、うんね、まあ増すとこでなく。うん見事にお話いただいてさすがでございました
0: 海辺の彼女たち上映講演会ということで西南コミュニティセンターホールにて6月19日月曜日午後4時40分会場で5時から上映となっておりまして、はい、その後監督のお話もあると
2: 入場無料
0: ね。びっくりしますねね。はい。あの3番出口とおっしゃってましたけど<笑>そのまますっとまっすぐね路地、はいえー、の方入っていただくとあるということですのでぜひご体感いただきたいと思います「アワーカルチャーアワービューは」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ f m のホームページからご確認ください皆さんからのメッセージも随時お待ちしています。761-labelfm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に、ourculture, ourview て、もしくは頭文字を取って、OC, OV とつけて送ってください。様々な文化のレビューや番組へのご感想をお待ちしています。というわけで、ミヨスさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ourculture, ourview、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
1: お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様。お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引越しのガス、電気のお問い合わ
2: せ
0: は、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明治産業。